0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouvel épisode de notre podcast Un Certain Goût pour le Noir, le podcast des amateurs et des amatrices de Polar du site Bipolar. Aujourd'hui, on va reparler de cinéma avec mon complice Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors il y a quelques jours, on parlait du, du vieux physique avec euh, Philippe Noiret et Romy Schneider. Là, on va traverser euh, l'Atlantique pour euh, une adaptation, euh, celle d'un roman de Stephen King, Ces cimetières. Alors il y en a deux. Hein. Nous, on va d'abord parler de celle de 2019. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce film-là
1: Ce qui m'a donné envie de parler de ce film-là, c'est évidemment le... D'abord, le livre de Stephen King, qui est peut-être un, un, un des livres les plus sombres qu'il ait écrit. C'est, c'est bon, évidemment, euh, Stephen King euh, a écrit des livres extrêmement angoissants euh, et plutôt pessimistes, mais celui-là est quand même particulièrement euh, sombre, particulièrement, euh, suscite particulièrement l'interrogation, pose beaucoup de questions sur la, sur la mort, un peu plus que les autres encore. Et... Je trouve que, on en reparlera, il y a une transposition cinématographique, celle de 2019 et on parlera ensuite de celle de 1989, qui essaie de retrouver cette atmosphère euh, avec une référence à, à, à des mythes qui sont des mythes fondateurs et des mythes qui, essaient de, bah, des, qui évoquent la mort et qui évoquent aussi une volonté, cette volonté euh, très humaine de, de, d'atteindre l'immortalité ou de ramener à la vie des gens qui sont morts.
0: Oui, le, le film tourne autour de ça, on est dans l'Amérique rurale, hein, euh, véritablement, puisqu'on est dans le Maine, alors le Maine c'est évidemment euh, le lieu où Stephen King lui-même euh, vit, on est dans un, petit, euh, dans un petit village, et là tout tourne autour d'un cimetière pour animaux.
1: C'est ça C'est le fameux Pet cemetery avec deux fautes d'orthographe qui seront retranscrites par une faute d'orthographe, deux fautes d'orthographe d'ailleurs dans le titre français, cimetière avec un S et puis deux R. Et dans ce ce cimetière-là, effectivement, il y a des animaux. C'est un cimetière pour animaux, animaux domestiques, hein, pet en anglais. Et une famille s'installe à proximité de ce cimetière sans savoir qu'il existe donc, il y a euh, Louis Creed, qui est un médecin de Chicago, qui emménage avec son épouse Rachel et leurs deux enfants, euh, Ellie et, et Gage, à euh, Ludlow, une bourgade du Maine, comme tu l'as dit. Et euh, ils vont faire la connaissance d'un, d'un voisin euh, qui, va, euh, qui va leur révéler la, la présence de ce cimetière. Alors là, je parle du, du livre. Dans le film, c'est un peu différent. Le film de la version de 2019, parce que c'est la, la petite fille qui va explorer la forêt, la petite fille qui va véritablement focaliser toute l'attention, et on verra tout à l'heure que c'est la différence avec la version de 1989, et c'est elle qui va faire la, 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 la rencontre pardon, de, de, ce, de ce personnage qui va lui révéler l'existence de, de ce cimetière.
0: Alors, Ce qui est très étonnant pour un film de ce calibre, c'est qu'on a deux réalisateurs... Non, pas inconnus, mais assez peu connus, euh, qui sont Kevin Coles et euh, Denis Winmayer. J'espère que je, 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 prononce, pas, euh, que je prononce bien. Euh, pardon. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux-là, c'est qu'ils n'ont pas de gros chefs dœuvre ou de blockbuster à leur actif. En revanche, ce sont un peu des spécialistes euh, de, de l'horreur, puisqu'ils ont fait ensemble Scream, Carnival Killer, Cimetière, donc Holidays. Bref, l'horreur, le fantastique, ça les connaît.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, ils n'ont ils ont pas, euh, pas signé de, 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 de gros euh, blockbusters, euh, enfin, de, de blockbusters qui ont vraiment marché, euh, mais euh, ils se sont déjà illustrés, comme tu le disais, à, à travers euh, notamment Holidays, le, le long métrage. Euh, qui est un, un long métrage, qui est une variation sur le mythe de Faust, l'histoire d'une actrice qui est prête à tout pour réussir. Euh, plutôt un, un film intéressant d'ailleurs, un premier essai plutôt intéressant. Et là, c'est, euh, c'est leur deuxième long métrage euh, co-réalisé.
0: Ouais. Euh, avec euh, en, alors j- juste, je, je redonne. C'est uh, Holidays, Il est disponible sur Netflix pour euh, voilà, c'est, c'est ceux ça. qui aimeraient euh, voir euh, un petit peu plus. Euh, avec aussi comme euh, acteur, alors on est quand même dans la, la grosse production américaine, hein, puisqu'on a Jason Clark, euh, qui est dans un des, des personnages euh, principaux qu'on a vu dans, dans La planète euh, des singes ou Terminator c'est, Genesis. C'est Rodak euh,
1: sortie aussi. Ouais, c'est qu'est-ce, sorti.
0: qu'est-ce qu'on peut dire sur ce casting
1: bah, C'est un casting euh, qui est plutôt solide. Euh, on a euh, aussi euh, Amy Seimetz euh, qu'on avait vu dans le Alien Covenant de, de Ridley Scott. Euh, qui est à l'origine de la série The Girlfriend euh, Experience, pardon, The Girlfriend Experience, d'après Girlfriend Experience, le film de, de Soderbergh. Euh, on a aussi John Lizgo, mm-hmm. euh, qui euh, qu'on avait vu euh, dans Dexter, euh, qui, euh, qui, qui euh, était spécialisé, qui s'était spécialisé jusque-là dans des rôles de tueur en série, on l'avait vu, enfin, euh, de tueur ou de méchants. on l'avait vu notamment dans Cliffhanger, dans L'Esprit de Cain. Et, voilà, et... Et surtout, on a euh, une très, très jeune actrice, une enfant qui, euh, qui a joué dans la série télévisée Younger et qui euh, livre une performance, une performance glaçante, je parle de la version de 2019, euh, dans le rôle d'Elie, puisque, mm-hmm. comme je le disais tout à l'heure, Ellie, la petite fille, va être le personnage central euh, de, de la version cinématographique du livre de, de Stephen King en 2019.
0: Ouais. Euh, euh, tout à fait. Alors, c'est J.T. Lawrence pour, pour ceux J'étais Laurence exactement, exactement, pour ceux et celles qui veulent la, 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 la référence hein, Qu'on a vu notamment dans, euh, dans Gotham, dans Younger Ou, ou Sneaky euh, Pete Ou Le Bonhomme de Neige Adaptation de, de John Nesbo euh, Alors comment elle joue Et puis tu nous as dit que c'était centré un petit peu pour, sur euh, elle Alors comment ça se passe cette, cette adaptation, cette version
1: alors, euh, sans dévoiler évidemment tout le film, il, il faut dire euh, que, bon, on bah, doute, euh, par rapport à ce cimetière qui suscite euh, l'interrogation, la perplexité, un cimetière d'animaux domestiques, il va y avoir euh, des événements de plus en plus étranges et euh, ce qu'on a oublié de, ce que j'ai oublié de dire et qu'il faut rappeler, euh, qui est présent dans, dans le livre de Stephen King et dans les deux films, c'est la présence du chat. Le chat qui s'appelle Church, diminutif de Winston Churchill. Et ce chat, un jour, va se faire écraser par un des camions, euh, un immense camion euh, tel qu'on en voit aux États-Unis, qui va euh, bah, le tuer. Et euh, bah pour ne pas faire de peine à la petite fille, euh, le père, dans le livre, va entreprendre, euh, de, bah, va enterrer, enterrer le, ce, ce chat. Alors on se dit, oui, mais enterrer, de toute façon, il est mort. Oui, sauf que le voisin va révéler qu'au-delà du cimetière, il y a un autre cimetière indien qui a des pouvoirs, et notamment le pouvoir de ressusciter les animaux qui sont morts. Et donc le chat va ressusciter. Le chat va ressusciter, ce qui fait que la petite fille ne va pas s'apercevoir dans le, film, dans le livre qu'il est mort. Et dans le film, au moment où les parents lui annoncent qu'il est mort, elle leur dit Mais non, il n'est pas du tout mort, il est revenu. Euh, voilà, donc c'est, c'est à peine croyable, sauf que le chat ne revient plus. On enfin, s'en doute n'est plus le même chat qu'auparavant. Et c'est à partir de là que les malheurs commencent et que le chat va déchaîner, bah, va déchaîner le pire.
0: Mmh, c'est le. De... On ne se méfie jamais assez euh, des, des, des chats. Euh, c'est une reprise. On, on va parler de, dans un instant de, de celle de 1989. Mais en tout cas, le, le film, là, en 2019, est plutôt une bonne sortie. Critique euh, correcte. Il hein, n'y a pas un gros grand enthousiasme. Mais euh, globalement, ça, ça a l'air d'être plutôt bien apprécié et bien accueilli.
1: Oui, c'est un film qui est euh, qui n'a pas été descendu par la critique. Hein. On dira que la, la réception est assez contrastée. Il y, a des, il, y a, il y a de bonnes critiques. Il y a aussi des critiques... Euh, alors, les critiques euh, qui sont positives, positives pardon, euh, mettent en valeur la mise en scène et notamment euh, la mise en scène du noirceur qui est quand même euh, ré, réussi dans quelques scènes, pas assez à mon goût. Euh, davantage que dans, dans la version de 1989 dont on reparlera après et puis pour les critiques négatives euh, des reproches adressées aux clichés bah, toujours les mêmes clichés du film horrifique euh, avec une, aussi euh, l'évocation d'une fadeur cinématographique une forme de mise en scène assez plate mmh.
0: Et alors, du coup, on va parler de cette adaptation de, de 1989 euh, par euh, Marie Lambert. Marie Lambert, peut-être. Euh, Lambert. Euh, pourquoi faire un remake et, et quelles sont les, les grandes différences entre les, les deux films Il y a 20 ans d'écart. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut voir de, de différent Il y a 30 ans d'écart 20,
1: Il y a même 20, 30, ans d'écart, ouais, 30 ouais, ans d'écart.
0: 30 ans d'écart. Je ne sais plus compter. <rire> <rire> euh,
1: oui, alors, c'est, c'est complètement différent parce que, L'époque est différente, on sent bien une mise en scène très années 80, euh, on sent bien aussi que le numérique est passé par là, qu'il y a euh, aussi, l'avantage, c'est l'avantage du numérique, euh, un jeu sur les couleurs qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus prononcé, euh, une, une mise en scène du surnaturel qui est peut-être plus présente, alors qui, qui sert et qui dessert le film parce qu'on est dans une espèce de, peut-être, de forme de cliché de l'imaginaire, euh, bon, euh, pas, pas forcément très, euh, c'est pas forcément une mise en scène très novatrice. La, la mise en scène de 1989 euh, fait penser à une série, euh, une série, euh, je ne sais pas, un épisode de la série euh, The Twilight, quatrième zone, euh, voilà, la série qui a bien marché dans les années 80. Bon, euh, donc du coup, ce que, ce que le film perd en je dirais en dimension surnaturelle, il le gagne peut-être en en réalisme, encore que la fin est une fin euh, assez assez cheap. Euh, Mais la différence essentielle, elle est surtout scénaristique. C'est-à-dire que le le film de 1989, qui est scénarisé par Stephen King lui-même, et ça il faut le dire, suit la trame forcément, et dans le livre de Stephen King, euh, la victime, sans en dévoiler trop, euh, c'est le, le petit garçon, l'enfant Gage. Alors que euh, la, la victime, on, on, je, je ne précise pas de, de quoi, dans le film de, mi- de 2019, c'est euh, Ellie. Euh, ce qui fait qu'à la fin, le personnage principal, enfin le, le, le personnage opposant sera le jeune enfant qui, sans trop en dévoiler, deviendra maléfique. Et dans la version de 2019, c'est La Petite Fille.
0: Ouais. Euh, tu sais, il y a beaucoup de débats dans les, chez les amateurs et les amatrices de, de Stephen King pour savoir si euh, les films tirés de son œuvre sont de bonnes ou de mauvaises adaptations. Et souvent, il y a plutôt des mauvaises adaptations. Euh, 2019, pour euh, Cimetière, c'est une, plutôt une bonne, une bonne adaptation
1: je dirais que Cimetière aurait pu être un grand film. Ah véritablement là. un grand film. Ah, c'est dur. Euh, c'est, c'est, aurait pu être un grand film et, 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 et je dirais touche du doigt le film qu'il aurait pu être sur deux ou trois scènes qui sont véritablement marquantes, qui correspondent à des moments, euh, vraiment des climax avec, une, avec des plans qui sont vraiment très intéressants. Je, je n'en dis pas davantage. Alors que le film de 1989 est plus linéaire, peut-être plus constant. Mmh. Euh, le film de 2019 est, est une espèce de montagne russe qualitative avec des scènes très médiocres et puis euh, quelques scènes qui, d'un seul coup, euh, esquissent vraiment le, le grand film que, que Cimetière aurait pu être.
0: Ouais, donc, dommage quand même, hein. quand on commence par dire ça aurait pu être un grand film, c'est quand même, c'est quand même euh, dommage. Pareil, le film de 1989, tu recommandes ou pas
1: je recommande, euh, je, je recommande, euh, mais je dirais que je recommanderais pour une seule raison. Euh, il permet de voir ce, qu'on, ce qu'était l'horreur dans les années 80, ce qui était un, un film lambda des années 80. Euh, pas plus mauvais, pas meilleur qu'un autre film. Euh, bon, avec des références. Euh, euh, à une espèce d'intertextualité assez intéressante par rapport à des films qui ne sont pas forcément intéressants, je pense à la fin, euh, et ça, peut, ça pourrait être parodié même, c'est, c'est quasiment une parodie, une référence à Chucky. Ah. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la fin <rire> du film, mais si on le regarde avec beaucoup de distance, voilà on, on peut s'en faire une idée.
0: Hmm. Bon, d'accord. Comme ça, on a a tout dit. Alors, la version de 2019, elle est disponible sur Prime Video. Ça vous permettra de de faire un avis. Et puis, je ne sais pas trop pour celle de de 1989, mais ça doit se, se trouver quelque part. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Alors, pour information pour euh, ceux et celles qui ont aimé cette émission, on a déjà plusieurs émissions hein, sur euh, des films euh, tirés de l'œuvre de Stephen King et sur euh, Stephen King euh, lui-même. Ça doit être notre 4 ou 5e émission. Donc, ça va vous permet euh, de vous faire votre avis et de pouvoir euh, continuer à avoir euh, nos avis sur euh, ces films-là. Et puis, bah, si vous aimez, on a déjà plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines euh, d'archives. N'hésitez pas à les euh, picorer dans notre podcast. Et puis, avec euh, évidemment les notifications, si vous vous abonnez, vous aurez les infos à chaque fois qu'on sort une émission. Bonne soirée semaine à tout le monde et à très vite.